0: Este podcast faz parte da podcast -e. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catatombo pode. Vamos dar continuidade ao bate-papo com Breno Cruz sobre as leis do sucesso de Napoleão Hill. A décima lei, personalidade atraente. Segundo o Hill, cultivar uma personalidade atraente é ser alguém agradável, atencioso, querido pelos demais. Não se discutem os padrões de beleza, mas os de comportamento. A personalidade atraente, como que tu entende isso de uma pessoa ter uma personalidade atraente?
1: Eu entendo como uma pessoa amistosa. Vamos lá, voltando lá para a já... De... Eu tinha dito, né? Sobre no anterior agora, a questão de diferença de chefe para líder. Eu percebo muito isso, principalmente em locais que eu trabalhei. Isso serve tanto para a pessoa que trabalha em empresas e quer empreender, né? A questão de você ser líder. É muito importante que você seja a pessoa que você saiba ouvir. Saiba ser carismático com as outras, saiba ser paciente, né? E não aquela pessoa que é fechado o tempo todo, que nossa opinião nem críticas, né, e que não sabe fazer críticas construtivas, apenas críticas destrutivas. Então, acredito que isso é um, ponto, é um fator muito alto. Por exemplo, eu trabalhei em locais onde não se tinha líder, tinha um chefe, que só sabia mandar, mandar, mandar e mandar. Isso fazia com que a equipe fosse totalmente desestruturada e não rendesse. A equipe não rendia de forma alguma. Agora, eu já trabalhei em local que eu, eu tinha um líder, onde a pessoa... Sabia organizar tudo, sabia comandar e sabia fazer as coisas junto com a equipe. E a equipe rendia muito mais. A, a diferença era brusca. A, a empresa onde trabalhei, que eu tinha o chefe, a equipe era enorme, mas não rendia. E já no, na outra empresa, outra hospital, estou falando no caso da hospital, onde era um líder, a equipe era mega reduzida. Para você ter noção, era no máximo, acho que umas 8, 7 pessoas. E rendia muito mais do que a anterior, que era quase 20 pessoas. Simplesmente porque não. a pessoa que estava na frente ela sabia liderar, ela sabia ouvir as críticas do funcionário, ela sabia chegar e conversar com todo mundo atrás de uma solução e não sair apontando apenas os erros da pessoa. E isso, querendo ou não, influencia muito, Eu influencia muito mesmo. Então acho que personalidade atraente é isso, é você ser uma pessoa que saiba lidar com as outras, entendeu? É muito importante, o mais impo é um dos um, fatores mais importantes, não é só questão de. Ah, eu, eu entendo de logística, eu entendo de empreendedorismo. Não, mas também a questão de você saber entender lidar com as pessoas. Porque querendo ou não, você precisa dos outros, né, para poder produzir. Sozinho ninguém consegue.
0: Sozinho ninguém consegue. Eu posso citar um exemplo também de eu trabalhava numa empresa. E tinha um chefe que era um pouco, às vezes ele era um pouco ríspido, né, um pouco duro. Mas ele conseguia cativar todo mundo. Ele conseguia trazer as pessoas para o lado dele. Quando ele pedia uma coisa, as pessoas faziam. Mesmo ele sendo às vezes um pouco ríspido, ele conseguia trazer as pessoas para próximo dele. Porque ele estava sempre rindo, ele estava sempre brincando. Era uma postura que ele tinha no ambiente de trabalho. Né? Mas fora daquele ambiente, era uma outra pessoa. Parecia que ele se transformava. sabe? É como se ele entrasse no ambiente de trabalho. Ele vestisse um, uma certa seriedade. Era tomado por uma seriedade. Era um pouco mais ríspido, mas ele conseguia trazer as pessoas para o lado dele. Porque ele tinha uma personalidade atraente. Ele era uma pessoa atenciosa. Ele era uma pessoa assim, bem carismática, então isso gerava uma certa, o que eles chamam de uma personalidade magnética.
1: É, isso faz até com que, quando ele, a partir do momento que ele chama a atenção de alguém, as pessoas vão saber o porquê está chamando a atenção e vão saber lidar com aquilo. né Porque quando a pessoa ela é apenas ríspida e chama a atenção, os funcionários, né, as outras pessoas da equipe, acabam não ligando, entram no ouvido e saem no outro, entendeu? Então isso também afeta bastante
0: eu tenho até uma outra pessoa que é, é da minha família a minha irmã ela é uma pessoa que tem que pode chamar de personalidade personalidade magnética né? uma personalidade atraente porque todas as pessoas que conversam com ela sempre falam bem e eu já fui com ela em alguns eventos em vários lugares diferentes e as pessoas sempre veem ela com bons olhos sabe as pessoas perguntam ela vai uma vez ela foi a minha irmã ela foi comigo no evento do clube que eu faço parte né clube de oratório ela foi lá e ela causou uma impressão tão boa, porque ela é super natural, sabe? Ela fala, as, ela fala o que ela tem que falar, ela tem um comportamento, uma certa pureza até, sabe, quando ela se comunica. E quando ela uhum. saiu de lá, as pessoas perguntaram quando que ela ia voltar de novo, quando que ela ia voltaria, ou se ela voltaria alguma próxima vez. E eu fiquei analisando isso e eu percebi também, mas tem, tem uma personalidade magnética. que onde uhum. ela vai, as pessoas, ela deixa uma imagem boa. É porque,
1: é porque carisma né, é uma coisa que você nasce com ele, né? Você não consegue, do dia pra noite, ser carismático. Ou você nasce, ou você não nasce. Então, assim, pra pessoas que querem empreender, por exemplo, um conselho que eu dou é se você não é uma pessoa carismática, procure se alinhar com alguém que seja e que possa lhe ajudar na, no seu negócio, entendeu? Posso dar exemplo, o meu exemplo. Eu trabalho com, junto com meu namorado na questão das vendas e eu não sou nada carismático. Então, eu fico mais focado na parte de produção e de vendas, né? na parte de valores, de gerenciamento mesmo, gestão né? do meu pequeno negócio. Eu fico aqui no computador colocando quanto é que vai sair os custos, quanto é que vai dar o valor de tudo bem direitinho. E a questão de vender, ele vai lá e vende, porque ele é uma pessoa carismática que eu não sou. Então, ele acaba tendo vários clientes. Assim, ele... ele o negócio é essencial, porque ele vende muito. Já eu não consigo vender nada, porque eu não sou nada carismático. Então, tem isso. É. Se você está começando e você não, não consegue ser essa pessoa atraente e carismática, principalmente quando você vai empreender, é muito interessante que você, pelo menos, procure se alinhar a alguém né, que tenha essa personalidade, né que consiga chamar pessoas para você
0: começar o seu negócio. Eu até já ouvi bastante pessoas falarem sobre isso, de que normalmente é o, o sócio não tem um sócio, o sócio tem que complementar a sua habilidade se, tem, se te falta uma skill, uma se te falta uma habilidade você tem que se aliar a alguém que complemente essa habilidade que tu não tem
1: por isso que é, é necessário você ter sócios em qualquer coisa que você for fazer, porque ninguém é perfeito, então vai faltar alguma coisa em você que talvez outra pessoa tenha, por exemplo, às vezes você não é comunicativo, porém você conhece alguém que seja bastante comunicativo. Ah, quer trabalhar com vendas. Para trabalhar com vendas, tem que ser bastante comunicativo. Então, você tem... Se você não consegue desenvolver essa comunicação, você tem que a alguém que consiga. É Outro fator também que leva as pessoas ao erro é querer não, não ter sociedade com ninguém. Querer levantar tudo sozinho, né? Eu acho que é um erro. Acho que nós temos que procurar pessoas que tenham outras skills, né, que complementem a nossa, para poder acontece, né?
0: Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, né? Posso dizer que alguns anos atrás eu não falaria na frente de um grande público, por exemplo. Sim. Todas as habilidades elas são treináveis, mas Sim. só que às vezes o tempo que tu vai demorar para fazer é. essa, esse é. caminho uh -huh, às vezes pode demorar muito, né? Então às vezes é, então é mais aconselhável tu conseguir tu ter alguém que que te auxilie. E complemente tu nessa habilidade que tu não tem. Isso. Se tu acha pertinente, se tu achar que é interessante desenvolver essa habilidade, começa a trabalhar nela, né? Só que ela pode demorar Sim. alguns anos pra te desenvolver ela. E Sim. às vezes tu não tem pra descer um
1: Normalmente não tem, né?
0: <risos> tu tem uma necessidade e é. aquela necessidade precisa ser suprida. Porque
1: cara não, qualquer, qualquer negócio, se você quer que dê certo, tem que ser completo. E pra ser completo você tem que dominar. Várias skills, né? várias, várias habilidades. Em pouco, em pouco tempo, eu acho muito complicado. A pessoa é, em pouco tempo. Então, por isso é. que, normalmente, sempre as pessoas fazem sociedade. Todo, todo empreendedor, tantas empresas de pequeno e grande negócios, quando eles começam, eles vão vendendo ações para poder aumentar o número de sócios
0: na empresa e abranger mais gente. E conseguir novos talentos, né? Que ajuda a empresa a crescer mais. Então, vamos passar para a próxima... Para o próximo tópico, pensar com exatidão. O Napoleão Hill, ele diz que é preciso aprender a direcionar os pensamentos apenas para os temas, os fatos e os dados que, de algum modo, vão lhe deixar mais perto do seu intuito. Pensar com exatidão, eu poderia comparar isso, por exemplo, como uma meta, uma pessoa que traz uma meta. Como é que tu planeja as tuas metas, Breno?
1: Então, é como voltando lá ao assunto que a gente falou anteriormente sobre o, a questão do público-alvo, né, que eu te falei. Sim. Que eu não estava conseguindo ter um, assim, uma venda tão boa porque eu ainda não tinha denominado meu público-alvo. E a partir do momento que eu denominei isso, eu consegui melhorar mais as minhas vendas. Na questão de metas, planeja o seguinte. <risos> isso é bem complicado, porque tudo que você tenta traçar, sempre que você se organiza, traçar metas, você acaba se desvirtuando, né? se saindo Sim. do caminho. Né? Você planeja todo, uma, todo um, um projeto e, às vezes, o projeto acaba direcionando para outro lado. Então, eu acho assim, acho que questão de método não é você pensar apenas em trilhar um caminho, entendeu? Você tem que trilhar mais de um. Você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Porque, querendo ou não circunstâncias vão aparecendo no caminho e as coisas vão dando errado e você vai ter que ter outro plano para poder se desdobrar, entendeu? Então, eu acho que pensar com exatidão não é apenas mirar em um alvo só. Eu acho, que, eu acho que além de mirar em um alvo, você tem que ter planos divergentes. Caso aconteça algum obstáculo no meio, você consiga se desviar para chegar até o seu alvo, entendeu? Não sei se isso está na minha linha de raciocínio
0: sim sim eu compreendi tanto que por
1: exemplo
0: uhum, por exemplo ter um exemplo o ano passado eu tinha planejado algumas coisas né? eu tinha colocado algumas coisas em foco né? mas o ano passou e eu não consegui atingir tudo que eu, que eu gostaria por exemplo sim. uma das coisas que eu atingi que eu posso dizer que eu atingi eu fui bem sucedido iniciar o podcast o podcast era uma meta Sim. E eu concluí ele. Cara, eu não precisava de tantas ferramentas para colocar um podcast no ar. eu precisava era planejar qual seria o objetivo do podcast. Qual, um tema que eu gostasse de falar, que eu pudesse falar, ele e não ia me cansar de falar sobre esse tema. Então eu tive que ter um pequeno planejamento para colocar aquela meta em ação. Mas nem tudo saiu como eu gostaria. Mas algumas, algumas coisas foram atingidas.
1: E principalmente nesse momento que nós estamos passando. Eu, por exemplo, eu estava com uma meta de, esse ano, eu começar a aumentar é, o meu projeto, né? Colocar ele em prática de vez, só que aconteceu dessa pandemia é. e então ficou mais difícil conseguir matéria-prima, é, porque não podia mais entregar, também então, a questão da produção complicou demais. isso fez com que eu não pudesse colocar para frente o projeto que eu estava em mente. Então eu tive que criar uma solução, né? uma estratégia B, que no momento é o que? Me aperfeiçoar, no momento eu estou me aperfeiçoando pro e reprojetando tudo que eu tinha feito, entendeu? E acabou que sem querer eu até encontrei um colega no aplicativo LinkedIn, encontrei um Sim. que ele trabalha com isso, com questão de empreendedorismo, ele, ele, já, ele já até me deu uma palestra, eu já até uma palestra dele, acabei tendo a sorte de adicionar ele como amigo e ter o um contato com ele. Então a gente veio conversando bastante. E achei muito interessante, porque era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Era conhecer uma pessoa do ramo de empreendedorismo que pudesse dar um coaching, entendeu? Fez com que a nossa conversa mudasse totalmente o modelo do meu projeto. Totalmente. Então, tipo assim, é isso que eu tô te dizendo, né? Às vezes você cria metas, mas vai aparecer percursos que faz com que você mude totalmente as suas metas. E você tem que estar
0: preparado pra isso. Eu posso, tu agora até tocou o tema coaching, eu tenho um amigo que trabalhou um, um tempo na Fibra CIS, e aí me apresentou um, um coaching, eu fui lá digamos, para fazer uma entrevista de emprego, e saí de lá com, com um direcionamento, né? ele me deu algumas sessões, e a partir dali ele me clareou bastante a minha esperança, me deu bastante clareza, né? ele apresentou algumas ferramentas que me auxiliaram, a colocar algumas coisas em prática, né? No que que isso me ajudou? No que que me ajudou? Me ajudou a pensar com mais exatidão, porque às vezes tu quer colocar, quer fazer alguma coisa, mas a gente falta clareza, né? No pensamento e como que tu vai fazer aquilo? E às vezes, quando, e, e, às vezes tu recebe um direcionamento, de onde tu menos imagina e te ajuda a fazer aquilo que tu quer fazer. Né?
1: Organizar é porque às vezes você tem tantas ideias que você não consegue organizar. É, completamente tudo que você tem em pensamentos, né? Porque eu acredito assim: é mais fácil você pensar do que levar para o papel, né? A partir do momento que você coloca no papel, aí já é outra história, porque você tem que organizar todas aquela suas ideias, aqueles seus pensamentos, aquele seu projeto. Então é muito interessante que você pense exatamente como deve ser o projeto, né? Como ele deve ser montado, como ele deve ser estruturado. Então, nesse momento é muito importante que. É, você não se assegure apenas em você. Procure ajuda com outros profissionais, se for possível. Tem um SEBRAE aí que ajuda bastante. Né? Colocar as ideias em prática. É muito importante que tenha essa exatidão em organizar tudo bem direitinho.
0: É, e como tu tinha colocado ali, de, dessa essa questão toda da pandemia e tudo mais, eu estava eu já em processo, né? E abrindo CNPJ, tá? Ia dar um foco maior nessa parte de, de palestras. Só que, devido à pandemia, essa é uma área que foi afetada. Claro que nada impediria que eu fizesse digamos uma live sobre um, um tema específico e abordasse esse tema. Só que aí tem alguns elementos. Por exemplo, ter algum ambiente que não tenha tanta poluição sonora, determinados horários. Então, digamos, um local mais... Um local mais isolado, porque não, não tem uma pessoa, digamos, passando se atrapalhando, sabe? É, um, digamos, tem umas pequenas, umas pequenas coisas que eu precisaria para implementar isso.
1: Até porque você vai fazer algo profissional, né? Não não é não é algo, assim, diferente quando a pessoa faz uma live totalmente é, aberta para todo o público, né? Vamos supor, no Instagram. Faz em qualquer lugar, pois você ali tá dando uma ideia, tá dando uma ajuda. Não é algo totalmente profissional, mas quando passa a ser profissional você tem que realmente ter um ambiente profissional.
0: E tem até um, eu descobri um tempo atrás um marketplace de palestras né? claro que tu tem que ter um valor X ali que tu precisa pagar para ter acesso a algumas ferramentas desse marketplace né? mas uhum. é uma possibilidade para pessoas que querem entrar nesse ramo né? o marketplace vai te dar uma mentoria e tudo mais, e ali dentro já tem as empresas que estão buscando palestras específicas né? tudo todo esse planejamento desde lá de trás, quando uma pessoa me deu um direcionamento e me deu mais clareza de pensamento.
1: E é essencial. É essencial você saber o que você está fazendo e não fazer nada às cegas e com impulso, né? Porque a chance de dar Eu... errado é
0: altíssima. Acredito que já podemos concluir esse tópico e passar para o próximo. E... O próximo tópico ele, ele é bem interessante porque ele se encaixa bem no que nós já estávamos falando, é concentração. Hoje em dia nós temos percebido, graças à tecnologia, que é uma coisa que tira bastante a, a atenção das pessoas, né? as pessoas têm, principalmente essa, próxima gera, essa nova geração, né? eles têm uma dificuldade de se concentrar numa coisa específica, e eles cresceram é multitarefa, né? Tu tá no celular, tu tá vendo um filme, tu tá, tá lendo um livro, a pessoa quer fazer várias coisas, mas não faz na, nada... Não consegue concentrar o foco numa coisa só, né? O foco tá sempre disperso Isso se, se dificulta em, em todas as áreas.
1: A questão da tecnologia é algo que contribuiu muito pra perda de foco de tudo, né? Porque hoje em dia as pessoas estão não apenas trabalham no, no quer é tá no seu trabalho, né? Não apenas foca. Ou tá ali fazendo seu trabalho, mexendo no celular, vendo WhatsApp, vendo no Instagram, vendo no ao mesmo tempo. Ou se não assistindo um vídeo, ouvindo algum a <risos> um rádio, um podcast, uma música. E às vezes não consegue ter concentração naquilo que está fazendo. Isso hoje é muito comum, muito comum mesmo.
0: Sim, até tem um, um, uma situação para falar que a minha esposa, ela tinha, às vezes ela me chamava para conversar, né, queria falar alguma, queria debater um assunto, e eu tava sentado assistindo televisão. Então, assistindo um filme, alguma coisa assim. E ela chegava para falar comigo, e eu falava: "Tá, eu quero, eu quero falar, eu preciso falar contigo". Eu pegava e tá, desligava a televisão, vamos desligar a televisão. Pode falar. Eu não, precisa desligar a televisão, pô, pode ficar a televisão ligada que é rapidinho. E eu não é melhor eu desligar a televisão, porque eu preciso focar 100% no que ela está falando. Eu não posso ficar disperso. Se a pessoa está falando comigo e eu estou com o foco disperso, tem 90% de chance de eu só concordar com a pessoa e não, e não assimilar aquilo que está sendo dito. E já aconteceu bastante vezes isso comigo, né? A pessoa, ah, te falei, é que falei isso e isso. E entre casal acontece bastante disso, né? A pessoa disse que te falou uma coisa, mas como ela te falou numa situação que tu tava com foco disperso, não assimilou o que a pessoa falou Deixa eu dar aqui um exemplo mais
1: fácil. Você tá trabalhando em uma empresa e você quer abrir a sua própria, né? Vamos supor. E muitas vezes você não tem um foco naquilo que você tá montando porque você tá trabalhando em outro canto. Então você não consegue dividir a sua atenção os dois ao mesmo tempo. Então isso acaba prejudicando... Também as pessoas. Por isso que uma vez eu vi uma palestra. De um, um empreendedor. Uma pessoa especializada nisso. Ele dizia que... O nome dele é Vitor Andrade. Ele dizia que o mais coerente. Para você que quer montar seu próprio negócio realmente focar no seu próprio negócio e se você está trabalhando em alguma empresa chega para o seu chefe converse com ele na questão de, de demissão para você sair com todos os seus os seus valores né todo mais todos o que você tem que receber né seguro e, e, e possa focar naquele projeto entendeu que seja uma coisa concreta se realmente você quer trabalhar com aquilo tá entendendo? Então, o que acontece? As pessoas têm pura insegurança, acaba se dividindo em duas coisas e focando em nenhuma das duas, entendeu? Acaba, ah, eu quero montar uma empresa, mas não quero sair do meu trabalho, porque eu não quero ficar sem dinheiro de forma alguma. Mas, às vezes, aquele seu projeto, aquela sua empresa, vai precisar de uma atenção maior do que o seu trabalho, que você não vai conseguir dar. Então, você acaba, o seu projeto acaba não indo pra frente, entendeu? Aí, ah, a pessoa muitas vezes fala, ah, ainda bem que eu não saí do meu emprego, porque aquilo não ia dar certo. Talvez ele não deu certo porque você não focou totalmente nele, né não deu a atenção necessária que tinha que ter dado. Eu sei que é algo muito arriscado, eu sei que é, principalmente na situação que a gente está passando agora, mas é aquela coisa, se você quer montar uma empresa, quer montar um negócio e quer que dê certo, você tem que se arriscar. Ah, você tem que se arriscar para poder dar atenção total ao seu projeto, ao seu negócio, entendeu?
0: E tem até um exemplo também do, nessa questão de falta de concentração. Que é Às vezes a pessoa uh, dividir a atenção em mais de uma tela. Um exemplo, eu estou vendo um filme e de repente o celular emite um sinal sonoro. Ou ele vibra, alguma coisa assim. Às para ter mais concentração a pessoa precisa tomar alguma atitude. né? Por exemplo, a pessoa... Coloca o celular no modo avião num, num horário que ela tá de mais concentração. A pessoa desliga a internet ou sua, limita algumas... Tem celulares aí que, que emitem... Tá sempre dando algum sinal sonoro para cada rede social que a pessoa tem no celular, né? Limitar as redes sociais do celular. Nossa, tem uma não uma
1: coisa. É direto
0: que <risos> É, eu uso bastante essa questão de diminuir de usar. modo avião. Quando eu preciso de foco mesmo numa coisa, eu coloco o celular no modo avião. E se não silencioso.
1: Cara, e o que, que eu vejo muito, a questão de concentração em questão de empresas. É, ontem mesmo, no caso, eu fui fazer o pedido né, de um, um delivery aqui pra minha casa, para jantar e tudo mais. O cara da empresa, ao mesmo tempo que falava comigo no telefone, atendia uma pessoa, não acho é. lá no balcão, sei lá o que era. <risos> E ele não conseguia anotar meu pedido direito e não conseguia prestar atenção no que eu dizia. E isso me Sim. deixou muito puto, muito. <risos> a gente é... cancelou o pedido porque realmente lá o local é bom e barato. Mas se não, tinha, tinha cancelado, porque deu muita raiva. É tanto que a gente sempre fala, ah, vamos pedir em tal canto. Ah, o atendimento é péssimo. Infelizmente é, mas no momento a gente não tá podendo gastar muito dinheiro é o local que sai mais em conta né então fazer o quê é complicado as pessoas acabam não, não se é, não atendendo não, não dando atenção suficiente né para um para uma venda porque quer quer dar,
0: dar conta de tudo ao mesmo tempo isso é um erro muito grave as pessoas elas querem ser multitarefa mas acaba errando dos dois lados, né, ela não, ela não dá um bom atendimento para a pessoa que tá ali na frente dela, ela não consegue se concentrar naquela pessoa e não consegue se concentrar na outra que tá no telefone. Mas, para concluir esse tópico da concentração, se tu pudesse dar uma dica, para o pessoal que tá nos ouvindo, qual dica que tu daria pra pessoa conseguir ter mais concentração naquilo que ela tá fazendo?
1: Treinar a concentração. Eu acho, eu, eu acho que para alguns pode passar a estranho a questão de você treinar a sua concentração, mas é algo que dá pra fazer. A questão de concentração é a questão de disciplinar, né? Você conseguir te, é, disciplinar assim si mesmo, entendeu? Então, ir treinando aos poucos. É, vamos lá, tá no local de trabalho, né? Você tá lá, chega alguém pra você atender, ou você focar em algum, algum trabalho que seu chefe passou, tenta ficar sem pegar no celular uns 30 minutinhos, uns 20 minutinhos, e com o tempo você vai aumentando, entendeu? Começa com 20, Sim. vai pra 30, vai pra 60. Quando você vê, você tá tão concentrado no que tá fazendo, você esquece o que tá ao seu redor. Então, acho que é uma, uma dica é essa. É você se disciplinar, é treinar a sua concentração.
0: E esse processo de ir largando aos poucos é quase como se você vai uma droga, né? A pessoa tá uma droga, vai largando aos poucos e, daqui aumentando o tempo. E tem, uma outra, e tem uma outra dica também que eu acho que ajuda bastante. Eu tenho um tempo que eu... era meditação, né? Teve um tempo que eu estava com mais frequência, né? Então uma frequência, mas a minha frequência caiu. Né?
1: E tem aplicativos
0: de yoga que ajudam
1: bastante, que é bom até, até para a sua ansiedade, né? Porque a ansiedade é algo que também dificulta muito a concentração da gente.
0: Ou senão a pessoa pensar demais também no, no passado, né? A pessoa fica remoendo coisas que já passaram e não, não se focar no momento presente.
1: Eu baixei um aplicativo aqui de yoga, ainda não, ainda não comecei a praticar, mas já estou me preparando já. Estou me organizando para começar a praticar.
0: Eu estou adorando esse bate-papo com o Breno Cruz. Ao que tudo indica. Na próxima temporada, nós vamos ter mais episódios com conversas como essa. Não percam, tem muito mais vindo por aí. Continuaremos esse bate-papo no próximo episódio.